1: Vamos voltar para a Bíblia, meus irmãos, para o livro de Jonas. Eu pedi ao pastor Alex que avisasse o pastor Alcimar para ler o livro de Jonas. Jonas, nós vamos ler é, o capítulo 1, foi lido 4, mas eu quero ler o capítulo 1, versículos 1 um, até o versículo de número 3, 1, 2 e 3 você pode acompanhar na tela, né? depois se você quiser manter a sua Bíblia aberta, não tem problema mas nós vamos em Jonas 1, 2, Jonas 1, versículo 1, 2 e 3 e veio a palavra do Senhor a Jonas, a filho de Amitai, dizendo levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Você pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, eu quero hoje com a ajuda do Espírito Santo e como é de costume essa igreja parar para ouvir não se movimente, não saia para tomar água não saia para ir ao banheiro só em extrema necessidade mas eu quero que você permaneça aqui muito atento nós temos muita gente nos acompanhando pela internet e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração tem mais ou menos dois ou três dias que eu estava ouvindo uma palavra de um pastor muito conhecido E eu, geralmente, Deus me dá algumas pregações, alguns ensinos de algumas frases que eu ouço E de repente aquilo cai na minha alma, cai no meu coração e eu vou para a Bíblia E o texto que eu vou trabalhar com os irmãos hoje, o assunto que eu vou trabalhar com os irmãos esta noite Semana passada nós falamos sobre Pedro, né? A cura dos traumas de Pedro E... Uma visão panorâmica do Evangelho de João E foi muito muito lindo o que Deus falou conosco aqui semana passada E hoje eu quero trabalhar com os irmãos um pouco no livro de Jonas Mas eu gostaria de olhar no outro foco Não naquilo que você está acostumado a ver Se nós fizermos um resumo do livro de Jonas Que são quatro capítulos Com menos de cinco minutos eu acho que dá para a gente trazer um resumão o Senhor manda Jonas pregar na cidade de Nínive, ele tenta fugir da presença do Senhor, entra no navio para ir para Tarsis, vem uma tempestade, ele é jogado no mar, é engolido por um grande peixe, ele ora do ventre do peixe e o Senhor manda o peixe vomitá-lo na praia, não de Nínive, porque Nínive, Nínive não era banhada pelo mar, mas... Ele é julgado, possivelmente, na região de onde ele foi mesmo, de, de Jope, na, na costa do Mediterrâneo, ao oeste da Palestina. E ele levanta, vai e prega a cidade de Nínive, por três dias, era uma cidade de caminho de três dias. Aquela cidade se arrepende com jejum, oração, saco e cinza. E o Senhor perdoa, não destrói a cidade, ele fica decepcionado, monta uma cabaninha... Daí a pouco o Senhor faz para ele crescer uma boboreira, ele cobre, daí a pouco no outro dia vem o sol, seca a boboreira, a sua cabeça começa a queimar, e aí ele acorda, pede ao Senhor a morte, e está muito aborrecido, o Senhor diz para ele se era razoável ele agir dessa forma, porque tinha 120 mil homens que não sabiam discernir a mão direita, esquerda da direita, Será que se ele teve dó da aboboreira Por que o Senhor não teria dó então da cidade de Ninive? E acabou a história Num olhar superficial Mas um olhar mais cuidadoso Mais exegético, mais hermenêutico do texto Vai nos mostrar várias, tem várias vias Para nós analisarmos aqui Eu mesmo já preguei várias vezes Sobre as descidas de Jonas Quando a gente sai da direção de Deus A gente desce eu já preguei várias vezes sobre é, analisar Jonas na questão teológica... ...na questão de conhecimentos gerais... ...na questão de ética, na questão de amor... ...quanto você daria para Jonas de 0 a 10? Conhecimentos gerais, ele ganhava 10... ...porque ele conhecia muita coisa... ...tanto de geografia, tanto de história... ...e tanto de teologia, se fôssemos analisar a vida de Jonas... Jonas ganharia 10, ele mesmo declarou, sou -se servo do Deus Altíssimo, o Senhor que criou o céu e a terra, e etc. Então ele declara, ele é conhecedor de muita teologia. No fator ética, a gente poderia dar para dele também 10, porque quando descobriram que a culpa era realmente dele, ele disse, não, a culpa é minha, pode me julgar no mar. Então ele era um sujeito ético, porque tem gente que não assume a sua culpa, quer é julgar no outro. Ele falou, o problema é meu, pode me julgar no mar. Então, de ética, eu dou para ele dez também. E no quesito amor, quanto que a gente dá para ele? Aí a gente já dá zero. Porque ele achou que Nínive não merecia perdão. Mas não é sobre isso que eu quero também analisar. Eu já preguei também várias vezes sobre quando tudo está errado e está dando tudo certo. Vocês já ouviram eu pregar sobre isso? Tudo errado e tudo dando certo Jonas estava errado Mas as coisas estavam dando certo para ele Deu certo que tinha um navio Deu certo que ele tinha dinheiro para pagar o navio Deu certo que ele tinha vaga para entrar no navio Deu certo que ele não teve problema para embarcar Deu certo que ele tinha uma cama para ele deitar Deu certo que ele não perdeu o sono Foi dando certo até esbarrar na soberania de Deus Deus porque o camarada está errado todo complicado, todo bagunçado e as coisas vão dando certo na vida dele só que chega uma hora que vai dando certo quando esbarra na soberania de Deus Deus fala da agora para frente é comigo da agora para frente eu pego as rédeas, até agora foi do seu jeito agora vai ser do meu amém e gostaria de dizer para os irmãos que não tem nada que atrapalhe o projeto de Deus quando Deus quer fazer Aí eu já aprendi isso com o pastor Chiquinho numa consagração nossa em Santa Filomena, há uns meses atrás. Quando ele pregou que tudo caminhou, mas Jonas teve que voltar na estaca zero. O mar balançou, mas o navio continuou a viagem. O mar balançou, mas os marinheiros continuaram a viagem. Ah, o peixe engoliu Jonas, vomitou e continuou sua viagem o mar continuou a sua viagem o vento continuou a sua viagem Jonas teve que voltar a estaca zero e recomeçar amém irmão eu gosto de pregar quando Deus está na casa ele teve que voltar e recomeçar porque a palavra diz e veio a palavra do Senhor a Jonas novamente levanta e vai Levanta depois do banho, levanta depois do mar, levanta depois do navio, levanta depois do peixe, levanta depois do pavor, levanta depois do desespero, levanta e vai! E vou te dizer uma coisa para alegrar o seu coração. Ainda é bom quando a gente tem a última, a outra oportunidade de recomeçar, porque tem gente que é tão teimoso que ele perde a oportunidade de recomeçar. Mas quem abraça a oportunidade de recomeçar ainda tem um caminho a trilhar. Então tudo isso é riqueza do livro de Jonas. Riqueza do livro de Jonas. Esse profeta, irmãos, filho de Amitai. Ele, o seu nome do hebraico significa pombo Pombo é, O tema desse livro é A grande misericórdia de Deus Ele viveu no reino de norte, do reino do norte Em Gat-Efer E ele profetizou aproximadamente no ano 780 antes de Cristo Antes de Jesus nascer e ele pegou o navio em Jope, atual Tel Aviv, capital de Israel. Espero pousar lá. É. Muito bem. Então, este é o cidadão Jonas. Ele é dado a ele uma ordem para ele pregar nesta cidade chamada Nínive. Mas pastor, o que, que o senhor teria mais a falar sobre esse negócio? O senhor já falou quase tudo aí. Eu não falei tudo, porque hoje eu quero estudar com você sobre as mágoas, as decepções, os ressentimentos, e a ira, e a tristeza, e o desgosto do coração de um profeta. E eu quero falar hoje com você em nome de Jesus. Cuida bem do teu coração. Provérbios 4.22 diz De tudo que se deve guardar Guarde o teu coração Porque dele procede as saídas da vida Você não sabe o que esta Quando eu falo coração Não estou falando simplesmente Dessa bola de carne que temos aqui no peito Eu estou falando coração no sentido de sentimentos De inteligência De mente, de memória De tudo que você deve guardar Guarda, sabe porquê? Você não conhece a capacidade que este coração tem de guardar. Guardar tanto coisas, tanto coisas boas, como guardar coisas ruins. Só que nós temos a facilidade de esquecer mais das coisas boas. E armazenar as coisas ruins. E as coisas ruins podem nos levar a nos tornarmos pessoas iradas, magoadas, rancorosas, decepcionadas e ressentidas. E gostaria de lhe dizer que uma das primeiras coisas que mágoa, o ressentimento e a ira provoca no nosso coração é perder o senso de direcionamento. Aleluia. Estou com vontade de chorar e fala a língua. Perdemos o senso de direcionamento. Porque meus irmãos, analisa comigo o Aloysio coloca para mim o capítulo 1 versículo de número 2 olha a ideia do Jonas o Jonas ele na realidade está dizendo que o Senhor disse para ele no 2 levanta e vai à cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia chegou até mim Deus está preocupado com a cidade de Nínive porque a maldade de Nínive havia chegado até o coração as narinas de Deus agora coloca o 3 e Jonas se levantou para fugir, não de Nínive levantou para fugir da direção de Deus interessante, ele deveria estar tá querendo fugir de Nínive mas ele não, o texto não diz que ele está fugindo de Nínive o texto diz que ele está procurando fugir de Deus porque a mágoa e o ressentimento nos leva para longe de Deus e eu escrevi uma frase no final do meu estudo bíblico aqui que esta frase eu não roubei ela de ninguém essa saiu agora à tarde a mágoa e o ressentimento pode impedir e embaçar a nossa visão da graça de Deus quando nós estamos magoados nós somos capazes de não ver o que a graça de Deus pode fazer porque o que a gente mais quer é vingança contra aquilo que nos aborreceu Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, cuidado com o seu coração, porque Ele pode estar armazenando uma bomba, Ele pode estar armazenando um dinamite que pode explodir, e você, e você pode morrer com isso, ou você pode causar muito dano com isso, porque a mágoa ela vai inflando dentro do coração, e é por isso que o escritor aos Hebreus diz capítulo 4, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que preste atenção no que diz o texto. Capítulo de número 4, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando-vos perturbe, e por ela muito se contaminem. Existem pessoas com a alma azeda, vou falar tudo, existem pessoas com a alma azeda, amargurada, e ela fica passando a mão na raiz de amargura do seu coração, e vem gosto de sangue na boca, vem sangue nos olhos, e dizer, eu quero acabar se destruir, se passasse um carro em cima, se caísse um avião se caísse uma parede é isso que eu queria, cuidado, porque isso não procede de Deus a vingança pertence ao Senhor, Paulo escrevendo aos romanos, ele disse, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus ou melhor, os hebreus, mas ele disse lá não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quer que eu interprete o versículo? Tendo, olha aí o que está escrito. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar a ira, o ar é craseado o ar é craseado, dai lugar à ira, isto é, a ira de Deus porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei diz o Senhor, se você está magoado, se você está com uma ira no coração se você está com uma, um rancor se você está com um ressentimento deixa esse assunto para Deus peça a Ele para ter misericórdia da sua alma, do seu coração e dá um jeito de perdoar esse negócio, porque Deus é que sabe tratar e ele se levanta para fugir de Deus e eu poderia falar primeiro sobre mim mas eu vou falar nesse negócio de querer fugir de Deus irmãos, como é que um profeta eu não estou falando de qualquer pessoa não eu estou falando de um profeta de um profeta que conhece Deus que é porta voz da, da, da voz de Deus é boca de Deus querendo fugir peraí, cadê o salmo 139? para onde fugirei da tua face? se subir ao céu, tu aí estás se fizer no a habitação dos mortos, a minha cama, o senhor está lá se eu pegar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, o senhor está lá para onde fugirei da tua face? para onde fugirei da tua presença? Agora eu não está na minha anotação, mas eu queria que colocasse para mim Jeremias capítulo de número 20, deixa eu ver se eu localizo, Jeremias capítulo de número 22, e o versículo, é, eu vou ver se eu localizo o versículo de número, é o capítulo, é o capítulo de número é, 23, melhor dizendo, versículo de número 23, Jeremias 23, 23. Quem está entendendo que Deus está falando, diga amém. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus. Olha o que está escrito em Jeremias 23, 3. Olha aí. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Diz o Senhor. Fugir para onde? Correr para onde? Fugir para onde? Correr para onde? A presença dEle enche o céu e enche a terra. Não adianta você fugir por causa da mágoa. Não adianta você fugir por causa da amargura. Não adianta você fugir pelo desejo de vingança. A presença dEle enche o céu e enche a terra. O melhor é resolver isso dentro de casa. O melhor é resolver isso no lar. O melhor é resolver isso na igreja. E acabar com isso porque não dá para fugir dEle. Ah. Ah. Aleluia Não, não, vou ler esse versículo de novo Jeremias 23, 24 No 3 você lê comigo 1, um, 2, 3 Esconder-se-ia alguém em esconderijos De modo que eu não veja Diz o Senhor Porventura não encho eu Os céus e a terra Diz o Senhor Filhos magoados com pai Pai magoados com filho Irmãos que brigam por causa de herança Esta semana eu conversando Com um irmão Ele disse, pastor Janda Eu tenho um irmão que mexe com Medindo terra agrimensor a agremensura, né, tá certa a palavra? tá engenharia de agrimensura agrimensor e ele dizendo que o seu irmão disse que quantas vezes ele viu um pai velhinho milionário milionário que tem milhares de alqueiros de terra assentado na cabeceira de uma mesa com a mão na cabeça chorando e os filhos agarrando no outro brigando por causa de terra por causa de herança Negócio de um metro e meio de terra para lá Uma tirinha de lote para cá deu um carro para o meu irmão deu uma bicicleta para mim Isso não vai levar a nada Essa mágoa vai levar você Não é fugir dos seus irmãos não É fugir de Deus Irmãos Eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra E eu sei quando é que ele está falando O negócio é resolver e não fugir Pastor, mas até agora eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Quem que está com raiva e quem que está com água? É o Jonas. E eu vou te explicar por que, que ele está com raiva e quem tá está com água. Porque eu fiz questão de anotar aqui, de o um seguinte, Nínive, a capital do império da Síria, à beira do rio Tigre, ela foi edificada por Nimrod, em Gênesis capítulo 10, versículo 11, onde residia a posteriori Senaquerib, em segundo Rei 19 e é, ou melhor, segundo o rei 19, 36, nos dias do profeta Jonas, era a cidade mais importante, e uma cidade grande, porque gastava três dias para atravessá-la. Quantos dias você gasta para atravessar Ipanema? Lá da saída de Pocranta, na saída de Caratinga. Minha cidade é grande, eu gastei uma hora para atravessar Ipanema. O Jonas gastou três dias. a cidade continha grandes parques extensos campos como em Babilônia e agora ela é ameaçada de ser destruída, por quê? por causa do seu pecado porque ela era uma cidade tão terrível, tão sanguinária conforme Naum capítulo 3 versículo 1 em diante guerreando as nações vizinhas durante alguns séculos e praticando as maiores atrocidades olha aqui Cortavam as mãos e os pés dos inimigos, cortavam os narizes e as orelhas, vazavam os olhos aos cativos e fazia pirâmides com as cabeças dos cativos. Fontes informam que eles rasgavam o ventre de mulheres grávidas e deixavam o feto cair no chão para todos assistirem. pegava um crânio cortava a tampa e bebia vinho depois de uma guerra para dizer, não só vencemos mas comemoramos bebendo vinho nos crânios dos inimigos dá para você parar para pensar nisso? e o que está acontecendo agora, pastor gente? o que, que tem a ver com o estudo essa noite? tem a ver tudo o que? o soberano que o soberano chama um profeta e resolve dar oportunidade a quem não merecia oportunidade. Aqui está o problema. E Jonas, então, ele olha, ele olha porque lá no capítulo de número 4, é, o capítulo de número 4, ele justifica porque é que ele não queria ir lá. Ele justifica porque ele conhecia as atrocidades, ele conhecia a dureza do coração, ele conhecia a maldade e ele olhava numa ótica humana, ele não olhava no olhar de Deus. Porque você julga as pessoas, eu julgo as pessoas, na minha ótica e no meu olhar, e dizia, ele não merece. Deus olha e diz, não é merecimento, é graça, é favor imperecido. Ou você acha que você está aqui porque você merece alguma coisa? Você acha que você está nesse culto aqui porque você merece alguma coisa? Eu acho que eu estou aqui pregando porque eu mereço alguma coisa? Eu estou aqui porque os olhos dele resolveram me alcançar pela sua misericórdia. Capítulo de número 4 O versículo de número 2 Me mostra porque Jonas não queria ir Então ele resolve fugir, não de Nínive Mas resolve fugir do Deus que havia mandado ele ir Capítulo 4, versículo de número 2 Olha aí E orou ao Senhor e disse Depois do grande peixe Não, deixa eu repetir está todo mundo acordadinho aí irmãos? todo mundo prestando atenção, amém? você sabia que num culto desse o inimigo tenta roubar a sua visão para receber a palavra? cuidado com isso e orou ao Senhor e disse depois do peixe, depois do banho, depois das algas na cabeça depois de se sentir no inferno depois de ir em depois de pregar, depois do povo arrepender ele volta e ora ao Senhor dizendo assim Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? espera aí Agora ele confessa que antes dele ir para Nínive, ele orou ao Senhor e falou com o Senhor, Senhor, sabe por que, que eu não vou? Não, você está entendendo comigo? Lá atrás não está escrito que ele falou isso com Deus, não, mas aqui ele confessa. Ele está dizendo, não foi isso que eu disse para o Senhor lá na minha terra antes de passar tudo que eu passei? O Senhor lembra que eu me preveni fugindo para Tarsis? pois sabia que o senhor é piedoso sabia que o senhor é misericordioso eu sabia que tem gente que entende lá atrás, olha aí eu sabia que o senhor era longânimo eu sabia que o senhor era grande em misericórdia e benignidade e eu sabia que o senhor se arrepende do mal isto é, o senhor toma posicionamento contrário quando há posicionamento diferente a justiça está vindo para matar o camarada se arrepende Deus muda de opinião ele disse: ia matar, não vou mais. Por quê? Arrependeu. Arrependimento aqui não é porque fez alguma coisa errada. Arrependimento é mudança de posicionamento por causa do posicionamento do outro. O camarada se arrependeu, Deus ia matar. Arrependeu, diz: não vou matar mais, vou perdoar, vou abençoar, porque arrependeu. O arrependimento é o segredo. O arrependimento é mudança de posição. O arrependimento é revira volta. Sabe por que as pessoas não não se consertam com Deus? Sabe que aquele as pessoas permanecem na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e não mudam de vida, porque não se arrepende arrependimento é metanoia, é conversão é mudar de posicionamento é estar caminhando para o inferno virar as costas e começar a caminhar para o céu vamos adorar uns 30 segundos para mim tomar uma água e calamandarabia saire a suya magai Ei, ramanagashu, bealagashu, e baashu. Adora aí um pouquinho enquanto eu tomo uma água. Maravilhosa. Graça maior que o meu pecar, como cantar, como oh, hei de começar? Pois alivia. Minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de. você está aqui por causa da graça eu não vou lá porque eu sabia que o senhor era ele não comentou o que, que ele sabia do povo ele comentou o que, que ele sabia do coração de Deus então agora ele começa a não fugir da cidade Mas ele começa a fugir de Deus E é interessante, irmãos, que duas vezes Eu estava lendo o livro de Jonas Minha Bíblia é toda arriscada, eu estava lendo de novo aqui No capítulo 1, versículo 3 Ele fala duas vezes que ele vai tentar fugir do Senhor E levantou-se Jonas para fugir de da face do Senhor Olha a última parte do versículo para ir com eles para trás de diante da face do Senhor. Ele não está fugindo de Nino, ele está fugindo de Deus. Tenho uma notícia para você esta noite. Não vai dar. Não quero esse negócio de ministério. Não quer negócio de pregar. Não quer esse negócio de fazer a obra de Deus. Não quer negócio de ciclo de oração? Não quer negócio de evangelismo. Não quer negócio de não sei o que. Vai dar não, filho. E olha o que Deus está me mandando falar. Por causa do amor que Ele tem a você, Ele vai mudar o curso da sua história. Vai tirar do seu coração aquilo que está te perturbando. Porque isso vai atrapalhar no seu futuro. Como Deus tem uma obra, Ele vai arrancar do seu coração. E eu sei para quem é que Deus está falando conosco aqui esta noite. Deus vai mudar a direção, porque não tem como você escapar. Não dá para fugir dEle. A mágoa de Jonas é contra Nínive mas ele conhece a misericórdia de Deus então é o seguinte não vou em mim e fujo de Deus fujo do propósito que ele tem para mim e aí ele começa a fugir e ele aí vai e com isso nós já estamos com 35 minutos aproximadamente ajudando ele a fugir e até agora ele não fugiu mas vamos ver algumas coisas que estão acontecendo com ele ele entra para dentro do navio e ele está fugindo de Deus por causa da missão porque ele conhecia o coração de Deus aleluia era uma cidade grande, irmão, 120 mil homens. Há duas interpretações aqui. O pastor Simai é curioso, né, e gosta de estudar detalhes. Há uma interpretação, alguns teóricos dizem que era 120 mil crianças que não sabiam o que era o bem e o que era o mal. Então, se era 120 mil crianças, multiplique isso por quatro, as famílias daria lá 500, 600 mil pessoas. Ou mesmo há aquela ideia que eram 120 mil homens que não tinha discernimento Se eram 4 mil homens, 120 mil homens Coloca 4 pessoas por cada homem, cada família Dá 500 e poucos mil, era uma cidade grande Era uma cidade grande Eu não estou afirmando, eu estou fazendo cálculo Entendeu? E ele agora está fugindo, mas vamos lá E ele vai agora, irmãos Porque ele não está agora, quando a gente está decepcionado Olha aqui para o pastor quando você está decepcionado Quando você está magoado Quando você está frustrado Quando você está com ira Quando você está com ressentimento Isso tudo é coisa que invade o nosso coração às vezes Sabe o que, que acontece também? Além de primeiro A gente perde o direcionamento Deus está mandando para cá Você está indo para lá Ok? Mágoa e ressentimento Faz a gente perder o direcionamento Número dois Mágoa e ressentimento Faz a gente... Perder, sabe o que? O desejo de estar junto com pessoas A gente abraça e agarra a solidão Eu acho que eu falei um negócio tão interessante aqui Uma pessoa que está muito magoada, uma pessoa que está muito irada Uma pessoa que está muito machucada, muito ferida O que, que ela quer? Ficar só para beber o veneno que está minando da sua própria alma Por que, que Jonas não ficou em cima com a turma? vou procurar um lugar para me deitar, vou para a solidão, vou para a solidão, vou entrar no meu mundo, vou repetir, vou entrar no meu mundo, o meu mundo agora é o navio, mas não é só o navio, o meu mundo agora é o, o, o quarto do navio, não, mas o meu mundo não é só o quarto do navio, é o porão do navio, mas o meu mundo agora não é só o porão O meu mundo agora é a minha cama Fugindo de Deus E os olhos do Senhor Dizendo, sorria, você está sendo filmado Já viu aquela plaquinha? Sorria, você está sendo filmado Tudo bem e aí Jonas? Perdeu o sono não filho? Vou deitar falei deitar outro dia, achei graça, vou abrir um padrão eu pedi a Isabela, minha netinha mais nova ora pelo vovô, aqui que eu estou passando mal Isabela? Ela olhou para mim e disse, deita um pouquinho aí, depois eu oro <risos> ela falou, deita um pouquinho aí, depois eu vou orar e ela ora, sabe, põe a mão na cabeça da gente e tal e o Jonas está lá no seu mundo porque quem está fora da direção de Deus todo magoado, todo detonado ele não quer festa ele não quer comemoração, ele não quer ter contato. Ele quer o mundo dele. Aleluia. Mas agora vai apertar mais um pouquinho para nós, porque além desta mágoa, ele perdeu o direcionamento, dele ser jogado na solidão, agora ele, o que que acontece? Ele começa a ter raiva dele mesmo. A culpa é minha. Me joga na água. Por quê? Porque a mágoa e o ressentimento leva você a um quarto ponto. Nós perdemos o senso do propósito. Para que é que eu existo? A minha vida não vale nada. A minha vida está em colapso. Não vale a pena viver. Me joga no mar. Como assim a sua vida não tem sentido? Eu vou falar. Por que, que a sua vida não tem sentido se Jesus morreu por você? Por que, que a sua vida não tem sentido se ainda há uma esperança na palavra de Deus? Por que, que a sua vida não tem sentido se tem um coração batendo no seu peito? Por que, que a sua vida não tem sentido se há um Cristo que olha por você esta noite dizendo eu te amo do jeito que você é e quero mudar a sua vida e a sua história? Por que, que você disse que a sua vida não tem sentido? Se Deus marcou esse culto para te trazer aqui Agora eu vou falar para quem está me acompanhando aí. Por que que sua vida não tem sentido se Deus fez parar, você parar nessa live esta noite? Tem sentido sim. Tem alguma coisa provocando isso. Atrás desse angu aí tem caroço. Pode saber, pode buscar. Tem alguma mágoa, tem algum ressentimento, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que precisa alinhar, tem alguma coisa que precisa ajustar. E eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo está aqui ele quer colocar essas coisas no lugar. Oh, meus irmãos, o magoado, o irado, aquele que tem raiz de amargura ressentimento, ele foge. Foge não só das pessoas que o feriram, porque existem coisas que são feridas feitas por inimigos. Aí não assusta tanto, mas tem feridas que são feitas por pessoas que são amigas. Mas tem um outro tipo de ferida, que são feridas feitas por nós mesmos. Quem te magoou? Eu mesmo Fiz o que não deveria ter feito Depois de fazer, eu vi Que burrada E agora eu vou acabar com tudo, vou fugir, vou para o porão Pode me julgar e... Jonas, eu fiz uma análise hoje, irmãos Jonas pediu para morrer Três vezes Não, pastor, não é verdade Verdade Primeira vez que ele pediu para morrer Pode me julgar na água você acha que ele estava pedindo para morrer ou não? não é? Você acha que ele vai lá Eu vou pular aqui, tem uma boia, tem um salva-vida Vem um peixinho me engolir Você está doido? Pensa nisso não, meu filho Pode me julgar, que se me julgar O vento calma. Se me julgar A tempestade para Porque na realidade O deprimido, o oprimido Que está com raiz de amargura, na realidade ele não quer morrer Ele quer se ver livre da dor Que o aflige, só que a tempestade. Obrigado, pastor Alex. A tempestade acabou para o navio, acabou para os marinheiros, acabou para outros, menos para ele. Mas ele pediu para morrer. Agora, no capítulo de número 4, quando o pastor se eu ainda, ainda, ainda prestei atenção nisso. Prestei atenção nisso. Pode ver que ele está dizendo assim, no capítulo de número 4, versículo 3. Olha aí, capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Segunda tentativa de morrer. Terceira tentativa, capítulo 4 ainda. Versículo de número 8. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E disse desejou com toda a sua alma. Eu quero morrer. Melhor é morrer do que viver. Olha para cá. E Deus dizendo: sorria, você está sendo filmado. E Deus atrás dele. Posso falar um negócio, e não fica triste, não. Olha para cá. Quando o Senhor Deus mandou Jonas e pregar em Nínive, Deus tinha quantos problemas para resolver? Quantos problemas Jonas tinha? Deus tinha. Qual era o problema que Deus queria resolver? Diga comigo: Deus tinha um problema que era salvar Nínive. Se Deus tem um problema para resolver, Ele chama quem? Um servo dele para resolver o problema. Amém, irmãos? Só que quando Deus chama esse cidadão, Deus agora não tem um problema. Deus agora tem dois deixa eu te falar um negócio do fundo da minha alma Deus te chamou para ser solução para de criar problema a igreja em vez de estar tá gente que nunca conheceu Jesus a igreja em vez de estar tá correndo atrás de gente evangelizando falando de Jesus, tem que estar tá correndo atrás de crente que não quer voltar para a igreja não quer voltar a tomar santa ceia e não sei o que, com medo de não sei o que ah, pelo amor de Deus Deus te chamou para ser solução e não problema. Você tem que estar reunido em gabinete resolvendo problema de gente cabeça dura, porque não sei o quê, porque de não sei o quê. A igreja foi chamada para ganhar alma. A igreja foi chamada para ganhar alma. Deus nos chamou para ser solução e não problema. Tem que baixo. Gente velho na igreja, um ano, dois anos, seis meses, oito anos, quinze anos, você tem que estar atrás dele dizendo: vem, irmãozinho, vem, 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 rapaz, toma posicionamento diante de Deus. Tu não está fazendo favor de servir a Deus, é privilégio nosso. Eu estou falando na autoridade do Espírito Santo de Deus, não estou ferindo a igreja, eu estou querendo te arrancar desse marasmo, eu estou querendo te tirar desse lugar. Sabe por quê? Oswald Smith disse, o grande escritor e ganhador de almas, porque alguém deveria ouvir do Evangelho duas vezes, quando há pessoas que não ouviu nenhuma vez. Porque alguém deveria ouvir do Evangelho duas vezes, quando há gente que não ouviu nenhuma vez o que nós vamos precisar de ficar pastoreando gente e tentando arrastar, põe na cadeira de roda leva, dá uma santa ceia em casa dá uma santa ceia não sei onde, levanta escola aqui, escora ali, escora ali chega um ponto meus irmãos que Deus vai falar vou salvar gente de fora para trazer porque você aí não está querendo está forte aqui viu irmãos aleluia aleluia há uma autoridade de deus aqui neste lugar há uma autoridade de deus aqui neste lugar Há um temor de Deus aqui neste lugar. Pelo amor de Deus, meu filho, bebe esse remedinho é bom para você. Toma esse comprimidinho, é bom para você. Toma essa injeçãozinha, não vai doer. Toma isso aqui, não é margoso. Então morre sem tomar remédio, pelo amor de Deus. Deus está oferecendo o remédio, Deus está abrindo a porta. A pandemia passou e você sobreviveu. Por que não voltar para casa de Deus? Por que não servir a Deus com alegria? Por que não dedicar tempo? Por que não? Não, 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 não. Por que não? se jogar nos braços dele e dizer, Deus usa a minha vida quando fica forte, passa de 200 para assistir Deus está falando nesse púlpito esta noite é por isso que Martim Lutero disse que o púlpito é o trono de Deus de onde ele dirige a sua igreja e isso através da sua palavra, eu estou pregando a palavra, Deus tinha um problema agora ele tem dois o problema de Deus agora não é, Jonah, não é não é Nínive só mais o problema de Deus agora é o profeta oh meu filho, vai de novo oh meu filho, fica triste não oh meu filho, vou, vou, vou fazer levantar um, um, uma boboreira para tampar sua cabeça oh meu filho, vou mandar uma brisa suave oh meu filho, não fica triste não porque eu... irmãos, pelo amor de Deus Deus está nos chamando para um comprometimento a igreja é aleluia Ouça o que eu vou falar: a igreja é o braço de Deus para tocar no miserável, a igreja é o braço de Deus para restaurar quem está afundando, a igreja é o braço de Deus para trazer para fora quem está afogando, a igreja é o braço de Deus. Eu já caminho para terminar. E quando eu estava estudando esse texto essa semana, hoje à tarde, eu anotei aqui que quando ele está lá dentro do mar, e o mar está com o vendaval, diga comigo, o vendaval era forte, diz a Bíblia que eles olharam para o Jonas, em capítulo de número 1, versículo de número 6, coloca o 5 para mim, Jonas 1, 5, Aloê. então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no para que aliviasse o seu peso do seu peso Jonas porém desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono irmãos se você pegar um vendaval num barco que não é hoje que tem toda a tecnologia não, o negócio é no remo aqui o pior lugar para você ficar é num porão irmão sem ver o que está acontecendo e o camarada ainda está dormindo agora olha o 6 e o mestre do navio chegou-se a ele e disse o que, é que você está fazendo aí, eu dormente? agora aí é que me chamou a atenção o Robson, quando eu estava lendo, olha aqui ele disse assim levanta-te e invoca o teu Deus Deus aí está com letra maiúscula assim talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos Pera aí, como é que esse camarada sabia que ele era o culpado? Porque quem está fugindo está na cara A cara mostra A alma azeda mostra a cara Mostra no rosto Então faz o seguinte Se tiver alguma dúvida Vamos lançar sorte aqui então Vamos lançar sorte aqui para ver em quem que cai Ai. Versículo 7 Aleluia E dizia cada um ao seu companheiro Vinde e lancemos sorte Para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal E lançaram sorte Tinha um monte de gente A sorte caiu em quem? Dá para fugir? Vai cair em você Posso contar uma história? Dizem que o camarada era cabeludo, barbudo e ele ficou sabendo que a morte Ele ia buscar ele no dia tal, dia X Vamos botar aí dia 10 Dia 10, do mês que vem A morte vai chegar a buscar Esse camarada ficou sabendo que a morte vinha Falou, você quer saber de uma coisa? Vou sair fora Não vou ficar em casa não Tinha uma balada, uma festa Mas antes dele ele falou A morte, aquele dia que encontrou comigo Eu estava cabeludo De barbudo Vou passar ali no salão, agora é do Silas. Máquina zero. Rapa com gilete, cabelo e barba. E foi pra balada. Diz que a morte revirou a cidade caçando dele não achou. Falava, ah, vou entrar nessa balada aqui. Quando entrou na balada não, ele não estava lá, não tinha cabeludo, não tinha barbuda. Aí a morte já que eu não achei mesmo, vou levar esse careca. tem como escapar irmão não dá para fugir agora eu vou terminar o coração de Jonas os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? eu estou pregando só sobre Jonas ou estou pregando sobre mágoas e tristeza do coração em que pode nos levar a isso? consequências capítulo 4 Capítulo 4, versículo 1 Olha o que, que está escrito Quando eu li isso, irmãos Eu arrepiei Eu, 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 eu tremi nas bases. Mas desgostou-se Desgostou-se E eu procurei no dicionário O que, que é desgostar? É descontente É penalizado Agora eu te pergunto Por que é que ele está descontente? E por que é que ele está todo, olha, olha ali, ressentido, ficou profundamente descontente, e enfureceu. A minha tradução aqui é diz o seguinte, é, capítulo 4, 1. Deus gostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Ai, Todo ressentido, estou tão magoado. Tô magoado profundamente. Aí pergunta assim: por que pastor Janet? porque a cidade tinha se convertido todinha e o senhor falou não vou matar mais os ninivitas Quem? ninguém foge também da misericórdia de Deus está todo desgostoso capítulo 4, versículo 2, ele diz eu não queria porque eu conhecia a tua misericórdia capítulo 4, versículo 3 eu quero morrer capítulo 4, versículo 5 diz que ele ficou assentado do lado de fora da cidade olha aqui, olha o 4, 5 então Jonas saiu da cidade assentou-se ao oriente da cidade fez uma cabana assentou-se debaixo dela à sombra daquela cabana para ver o que irmão? Quem sabe Deus muda de ideia e acaba com esse povo. Hum? Quem sabe cai fogo do céu e consome. Mas aí eu gostaria de te dizer que Deus então começou a tratar agora com o coração de Jonas. Capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Oh, como a minha alma está alegre com essa palavra esta noite e disse o Senhor é razoável este ressentimento por que, que ele estava com ressentimento? porque o Senhor Deus havia perdoado você tem razão para isso Jonas? de estar tá ressentido porque eu perdoei? irmãos, o camarada está todo detonado lá no mundo, vem para a igreja e recebe uma bênção maior do que aquela que você está aqui há 10 anos você vai tá vendo? Estou aqui, tem dez anos. Eu choro tão bonito, né? Dez anos que eu estou aqui. Fiel. Oi não, Isabela. Fiel. Desimiza. Esse camarada chegou aqui, tem seis meses. Jesus já deu pra ele. Mas tá bom, graças a Deus, né? Deus deu. Não, irmão. abre o teu coração é razoável que a misericórdia que te alcançou é a mesma misericórdia que está alcançando aquele que está chegando agora ô oh, irmão, tem gente que entende na hora pega lá atrás, entende o sentimento é e Deus agora começa a tratar com o coração dele, é razoável você sentir isso Jonas agora vai para o versículo 6 Deus cuidando dele, parece que a cabaninha dele estragou, e eu estive olhando essa boboreira aí o, extra... o escritor o dicionário não definiu bem era um tipo de planta não é uma abóbora dessa que você vê o ramo embaixo não era um... uma coisa que dava sombra eu não sei como é que é quando chegar lá no céu a gente pode perguntar a Deus ou Jonas e se o Jonas não estiver lá? aí quem estiver curioso pergunta né? como diz aquele menino lá na escola né? aleluia glória a Deus aí como acabou a, terminou a cabaninha dele o Senhor fez crescer uma boboreira irmão, Deus é bom para com Jonas igual para com Nínive não, você consegue aqui, o Espírito Santo me faz entender aí. eu estou vendo aqui dois pesos e dois pesos iguais a mesma misericórdia que Deus está tendo com Nínive é a mesma misericórdia que Deus está tendo com Jonas porque se fosse eu e você tipo assim eu faço o que eu quero Cala essa boca e acabou. Matava. Não, Jonas. Vou fazer uma boboreira aqui, uma árvorezinha para te cobrir, meu filho. Aleluia, o que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Do amanhã então recebe um abraço meu pois da tua vida na cuido vamos de novo o que eu tenho cante Hoje, da tua vida, cuido eu. Eu vou cuidar da sua alma, eu vou cuidar do seu coração, Alamandagashuriabaz, Jonas. Eu não desisti de você, Jonas. Eu vou fazer crescer uma boboleira, Jonas. Eu vou te ensinar que eu cuido de Nínive, mas eu cuido de você também entra debaixo da boboreira dele esta noite aleluia deixa a mágoa sair deste coração esse desejo de vingança vai ver, eu, vou, eu quero ver eu vou orar, vou fazer uma campanha que eu quero ver é história do camarada que fez uma campanha 40 dias para a mulher morrer sabe o que aconteceu? ele já morreu e a mulher está viva campanha para vingança irmão pelo amor de Deus nós somos salvos na pessoa de Jesus Deus nos trouxe aqui hoje para tratar com o nosso coração vou fazer crescer uma borboreira é pastor, mas eu estou meio prejuízo naquele negócio, mas você está vivo está faltando pau na sua casa você tomou café hoje? você almoçou hoje? tem alguma coisa que você comeu antes de deitar? eu tenho certeza que tem Deus está cuidando do seu coração cresceu a boboreira Deus está tratando agora com Jonas e aí daí a pouco o sol se levantou o Senhor permitiu permitiu de vir um bichinho uma, uma lagarta mas enviou o Senhor um bicho diga-se de passagem que o Senhor tem controle sobre os bichos, né no livro de Jonas é o segundo bicho que Deus obedece a Deus porque Deus mandou o mar, o mar obedeceu Deus mandou o vento, o vento obedeceu Deus mandou a baleia, o grande peixe, a baleia obedeceu Deus mandou o bicho, o bicho obedeceu Deus mandou Jonas, Jonas obedeceu todo mundo obedecendo, só Jonas aí mandou um bicho, picou feriu a boboreira daí a pouco ela está secada secou pensa num camarada que ficou bravo misericórdia dessa boboreira essa árvorezinha tão bonita a secar aí ah, o senhor pega ele de novo <risos> versículo 10 Jonas você teve compaixão da boboreira da qual você não trabalhou não fez crescer numa noite nasceu e noutra noite pereceu se você está com dó dela como eu? Como eu que formei a boboreira, como eu que formei o lagar? Como eu? Vou repetir. Como ei eu, eu de, como não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também de muitos animais como eu não teria misericórdia deixa eu te falar essa noite eu não sei nada a respeito da vida de Jonas a partir daí a eternidade vai revelar mas deixa eu te dizer uma lição deixa eu te falar uma lição não seja sectarista só a minha igreja, não seja sectarista, só a minha religião, só a minha. Isso é coisa de gente que não tem a mente aberta para a palavra, se não for, porque o livro de Jonas, ele é o testemunho da soberania do Senhor Jeová, para provar que ele não é Deus apenas de uma terra, ou melhor, de uma raça, de uma etnia. De um povo, Deus é Deus que usa de misericórdia e de benignidade para todos os homens debaixo do sol. Se eu fosse você, tratava bem desse coração. Não é indo só no cardiologista do posto ou aqui no doutor Fabrício. Tratava bem desse coração em relação a Deus. Chega diante dele e diz, Senhor, eu vou botar para fora hoje. Vou abrir as gavetas. Estou magoado com isso, 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 isso me feriu, isso aqui me machuca. Esse monte de lixo. Jogue isso para fora. E peça ao Espírito Santo de Deus. Para passar fogo nisso. Porque não, isso vai te matar espiritualmente. E deixa eu te falar uma coisa. Deus tem coisa muito melhor. E maior a sua vida se alguém está em cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo alguém te feriu na infância alguém te magoou na adolescência alguém te machucou feriu o seu coração na juventude não vai ter jeito não vai ter que tratar disso e o melhor tratamento é o bálsamo de gileade a presença do espírito santo de deus fica de pé tem coisa, olha só para minha mão fica de pé e olha para cá tem coisa que é olho furado tem coisa que é leite derramado, tem coisa que não tem jeito você não vai poder mudar determinadas coisas mas você vai poder mudar o jeito de você olhar isso deixa eu te pedir um negócio aqui, em nome de Jesus eu me lembro como se fosse agora a minha avó tilinha, lá na roça, lá no sítio do Ronelso. Nelson fogãozão de lenha no meio da casa, da cozinha fogãozão de lenha no meio da cozinha uma manhã fria eu me lembro como se fosse hoje, a minha avó levantava cedo, para fazer comida meu avô ia o engenho para moer cana e fazer rapadura e oito horas tinha o almoço dez da manhã o um café duas da tarde o um jantar à tarde tinha café é verdade isso ou não é irmão? quem já morou na roça antigamente 8, 9 horas a comida já tinha que estar pronta e a minha avó levantando o fogão estava frio olha só aqui pra minha mão fogão frio e ela precisava de acender para ferver a água começar a comida e ela olhava no fogão e o fogão estava frio tinha um monte de cinza mas eu me lembro como se fosse agora ela pegava uma palha de milho que havia tirado o milho e ficava daquela palha embrulhado assim e ela ia lá e fazia assim ó, na roça não fazia isso, irmãos? lá no centenário fazia isso fazia isso, Joel? João? No fogão de lenha? É, daí? é verdade a gente sai da roça mas a roça não sai da gente não velho. pode ficar tranquilo você pode morar em Nova York que a roça não sai minha avó fazia assim, ó. tirava aquela cinza, e debaixo da cinza, pastor, seu tinha um restinho de fogo. Esse monte de mágoa, esse monte de, de coisa que você carrega no seu coração, raivinha de coisa boba, uma coisa de menino que briga por causa de pirulito. Toma posição de crente maduro. A posição de grande com maturidade espiritual, esse modo só para isso assim, ó. O Espírito Santo vai assoprar isso e deixa o seu coração pegar fogo outra vez. Você tem que casar com. Você está namorando, case com o coração inflamado por Deus. Está com um projeto, cumpra o projeto com o coração inflamado por Deus. E Deus vai te ajudar a tratar desse coração. O que mais salta na minha alma agora, Pastor Gerson é que Deus vai fazer crescer uma boboreira sobre a sua vida para você sentir descansado vamos fazer uma oração Que os seus olhos estenda a sua mão uma mão para frente e outra no peito assim ó. comece a orar comece a orar do jeito que você quiser peça para Deus tratar o seu coração o que é que te perturba Deus está movendo aqui eu quero que você sinta na alma a presença do Espírito Santo se Deus mudou a vida de Jacó não há nenhuma ninguém que Ele não possa mudar ergue as suas duas mãos aos céus agora O que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei tua manhã. Então receba o abraço meu pois da tua vida. olha que presença de Deus Abra o teu coração que Deus te abençoe e eu vou terminar lhe dizendo duas coisas primeiro Cuidado para você não estar tá fugindo de Deus, ao invés de estar tá fugindo de Nínive. Segundo, não impeça que a mágoa venha embaçar a sua visão, ou a visão da graça de Deus. assente se Marcos, se você quiser concluir ali, eu pedi alguém para concluir. Nós vamos nos despedir dos irmãos que estão nos acompanhando. E nós vamos terminar já já, mas antes vamos cantar um louvor e servir o Senhor com ofertas e dízimos o nosso abraço aqui para os irmãos que nos acompanharam, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração compartilhe esta live, esta mensagem e eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada, no nome de Jesus
0: Amém Você ouviu uma mensagem da palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro